0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der VDH, Verband für das deutsche Hundewesen, ist die führende Interessenvertretung für Hundezüchter und Hundehalter in Deutschland. Der Hundeverband sagt von sich selbst, er sei die erste Adresse, wenn es um Leben mit Hund, Hundesport und Hunde. Hundezucht geht. Bei mir heute im Schwanzwedeln-Podcast zu Gast ist Udo Kopernik. Udo, du bist unter anderem Pressesprecher beim VDH und kannst uns viel über euren Verband erzählen. Seid ihr wirklich die erste Adresse, wenn es um das Leben mit Hund geht?
1: Aber ganz gewiss. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir wirklich eine Adresse haben. Weil sehr, sehr viele andere, die äh, sich zum, den, den Anstrich geben, sich mit dem Hund gut auszukennen oder auch toll züchten zu können, haben keine Adresse. Und wir haben eine Adresse, nicht nur in Dortmund, sondern auch im Internet und in vielen, vielen Vereinen. 180 äh, Mitgliedsvereine haben wir äh, mit Ortsgruppen auf ganz Deutschland verteilt. Also wir sind nicht nur eine Adresse, sondern ganz viele.
0: Ich weiß, dass der VDH sehr vielfältig orientiert ist, sehr vielfältig aufgestellt ist. Aber was genau macht der VDH? Wenn ich jetzt zum Beispiel Anna Müller von nebenan fragen würde, Herr Kopernik, was machen Sie da überhaupt? Was würdest du ihr erzählen?
1: Das ist dann eine lange Geschichte. Dann würde ich sagen, Anna, hast du ein bisschen Zeit? Dann will ich dir das gerne erklären, weil wir unterscheiden uns in der Struktur hier ganz erheblich von denen, wie das in anderen Ländern auf der Welt ist. Wir sind der einzige Hundeverband, der als Dachverband angelegt ist. Das heißt also, bei uns können gar keine Personen Mitglied werden. Also auch Erna nicht und auch ich bin nicht Mitglied im Verband, weil bei uns sind nur Vereine Mitglied und können nur Vereine Mitglied werden. Und das sind in der Regel Rassehunde-Zuchtvereine, das ist das Gro. Und ähm, die wirklich sehr große Abteilung ist dann noch der Hundesport. Da gibt es zwei Hundesportvereine, DVG und dhv die diesen ganzen Bereich abdecken. Daher kommt es so, dass, dass wir eigentlich nur sehr wenige Mitglieder haben, aber repräsentieren sehr viele, weil in unserem Mitgliedsverein sind ungefähr 600.000 Menschen organisiert. Wir haben also eine klassische föderale Struktur.
0: Was bietet ihr den Verein als Dachverband? Was macht ihr für die?
1: Im Wesentlichen ist ein großes Interesse der Vereine, dass wir eine internationale Repräsentanz auch haben. Und da sagt die FCI, das ist die Synologique International, also der Weltverband der Rasse Hunde Zuchtvereine und Hundesportvereine, das kann nur ein Verband sein und nicht viele, viele Vereine aus den Ländern. Und deshalb braucht, brauchen die Vereine da eben einen Repräsentanten. International Das ist der VDH. Mhm. Auf der anderen Seite haben die Vereine natürlich auch ein Interesse daran, dass es Strukturen gibt, die für alle ihre Mitglieder gilt. Und das schaffen wir mit unseren Rahmenordnungen. Und das, das wesentliche Herzstück ist dabei die Rahmenzuchtordnung, also unsere Zuchtordnung mit den Durchführungsbestimmungen, wo drin definiert ist, welche Mindeststandards jeder jedes Mitgliedsverein einhalten muss. Und so gesehen sind wir also im, im Grunde genommen die Stimme für ungefähr 250 Rassen, die in Deutschland vertreten sind und auch gezüchtet werden. Und natürlich auch für alle Hundesportler und so. Mit ist dann der VDH die erste Adresse. Mhm.
0: Seit wann gibt es denn eigentlich den VDH? Wie ist die Geschichte dahinter?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Auch das? <lacht> Ja, weil auch das ist ja äh, sehr kompliziert in Deutschland und es gab da ja viele Erschütterungen in den äh, vergangenen Jahrhunderten. Also die, die Rassehundezucht in Deutschland äh, ist erst nach dem Vorbild in Großbritannien entstanden, Ausgang des 19. Jahrhunderts. Damals hieß das das Kartell, ne? das wird man heute natürlich gar nicht mehr machen, weil man ja dann eine Assoziation äh, zu Dingen hat, die nicht so schön sind. Und da haben sich eben Rassehunde-Zuchtvereine zusammengetan, ein paar wenige, die Windhunde gehörten dazu und einige Jagdhundvereine und bildeten dann diesen Vorläufer des VDHs. Dann kam aber ja der Erste Weltkrieg und alles wurde komplizierter. Und in der Nachfolge wurde dann 1906, ne, das ist so, wo wir sagen, da ist die, die, die Grundsteinlegung des VDHs erfolgt. Mhm. Dann eine Organisation geschaffen, die nach dem Ersten Weltkrieg dann aber erst äh, zum Verband für das deutsche Hundewesen wurde. Und äh, dann gab es eben noch mal eine wesentliche Umstrukturierung im sogenannten Dritten Reich, weil da auf einmal alles zentralisiert wurde. Wurde dann aber von den Alliierten äh, nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder geändert. Und da wurden die Struktur geschaffen, die also heute auch noch im Prinzip Bestand haben. Mhm.
0: Vor welchen aktuellen Herausforderungen befinden sich denn eure Mitgliedsvereine so in der aktuellen Zeit? Was würdest du sagen?
1: Die sind ganz vielfältig. Und das, das kann man ja wirklich gut beobachten, auch in der Presse, auch äh, durch Berichte der, der Tierschutzorganisationen, mit denen wir übrigens sehr gut und eng zusammenarbeiten. Die Probleme sind vielfältig. Wir haben auf der einen Seite, gerade jetzt durch die noch nicht vollständig überwundene Corona-Zeit, das Phänomen, dass sich auf einmal sehr viele Menschen dem Hund zugewandt haben, die zum Teil das auch sicherlich lange schon geplant und gewollt hatten, aber zum Teil das vor Corona gar nicht wussten, dass sie sich für den Hund interessierten und dann oft auch in ganz unterschiedliche Fallen getappt sind. Und das sind Probleme, mit denen wir zu tun haben, sowohl unsere Rassehundezuchtvereine als auch die Hundesportvereine, die ja auch Basisausbildung für den Hund anbieten, aber auch die Tierschutzorganisationen haben eben inzwischen den entsprechenden Ausläufer der Welle, die da über uns äh, gekommen ist, mhm. äh, zu bekämpfen. Und Hintergrund ist, dass es mussten eben Schnellhunde angeschafft werden. Es wurden Hunde unüberlegt angeschafft. Und damit meine ich jetzt, dass man sich nicht die Zeit genommen hat, den Hund, die Rasse für sich zu suchen, der auch zu einem passt. Und dann hat es dazu geführt, dass man eben auch dann primär Hunde sich besorgt hat, die über den Hundehandel äh, nach Deutschland gekommen sind, aus dem Ausland. Und hier haben wir jetzt dieses Phänomen, wir haben ja in, in Deutschland auch die gesetzliche Regelung, äh, dass Welpen nicht vorvollendet der neunten Lebenswoche von ihren Geschwistern und vor allen Dingen dem, der Mutterhündin getrennt werden weil wir eben aufgrund der Verhaltensforschung und der Wissenschaft wissen, dass das ein ganz entscheidender Zeitpunkt ist, den die Welpen brauchen, um eben später dann auch ein vernünftiges Sozialverhalten entwickeln zu können. Und leider ist es nun mal so, dass die Hunde, die überwiegend aus den südosteuropäischen eu mitgliedstaaten dann zu uns finden, leider zu früh getrennt werden von den, den Muttertieren und aus dem sozialen Verbund herausgelöst werden. Die sind zunächst mal nicht besonders verhaltensauffällig, selbst Experten würden da nicht unbedingt Besonderheiten erkennen, aber wir wissen, wenn dann die Geschlechtsreife bei den Hunden eintritt, dass dann diese Verhaltensdefizite sich äußern mhm. und die Hunde dann eben durchaus ein aggressives Verhalten mit Beißattacken, mir gegenüber der eigenen Familie zeigen. Also gar nicht mal so, dass immer das, was immer so als Szenario dargestellt wird, gefährlicher Hund und ist für Nachbarn, äh, ob der nun geliebt ist oder nicht, gefährlich. Sondern hier richtet sich die Attacken gegen eigene Familie. Mhm. Ja, und wenn ich dann so einen Hund habe, dann, und vielleicht auch noch kleine Kinder im Haus, dann bleibt mir oft auch wirklich gar keine andere Möglichkeit, als den abzugeben. Den will aber auch niemand anders haben. Also ist dann oft das Tierheim der letzte Ausweg. Und die müssen dann leider auch feststellen, dass die Hunde sehr, sehr schwer vermittelbar sind, weil man müsste wirklich schon viel Erfahrung haben und sich mit dem Verhalten von Hunden auskennen. Und auch ein gewisses Selbstbewusstsein, um dann so einen äh, doch sicherlich verhaltensauffälligen Hund begegnen zu können und den dann ein, ein vernünftiges Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Mhm. Also hier haben wir äh, sehr viele Probleme, die äh, alle unserer Vereine äh, betreffen. Bei den Rassehundezuchtvereinen ist es so, wenn man sich den einen Rassehund zugelegt hat, den aber aus einer unseriösen Quelle dann ist auf einmal natürlich, wenn die Probleme auftreten, naheliegend, auch da gehe ich mal auf die Seite vom VDH, ah, da steht Vereinsuchen, mm, da steht jetzt meine Rasse, dann rufe ich die doch mal an und sage, hört mal, ich habe hier einen Hund, der ist also von euch und der macht das und das, was kann ich jetzt tun? Das ist natürlich dann für für unsere Verantwortlichen in den Zuchtvereinen äh, im, im Grunde genommen bitter, weil die sagen dann völlig zu Recht, ja, hätten Sie mal hier angerufen, bevor Sie sich den Hund angeschafft haben. Dann hätten wir Ihnen vielleicht sagen können, die Rasse ist vielleicht gar nichts für Sie. Gucken Sie sich eine andere an. Oder wenn man dann feststellt, Hund ist vielleicht überhaupt nicht gut geeignet, wieso nicht ein Aquarium? Ähm, <lacht> Ja. ja, kann durchaus sein. Ist zwar selten, in der Regel, ich sage mal, bei unseren 250 Rassen, die sich ja nicht nur optisch in der Größe und im Fell unterscheiden, sondern eben auch im Kopf und in ihrem Temperament und ihren Talenten. Da ist es eigentlich immer gut möglich, dass man jemanden findet, der zu einem passt, wenn die äußeren Voraussetzungen stimmen. Es gibt ja auch räumliche vielfach, das hatte ich hier im eigenen Bekanntenkreis. Ich meine, das, das zeigt auch, wie, die, wie, wie Menschen reagieren. Die wissen ja, was ich mache. ne Und, und sagen, oh, wenn der Hund, dann ist der Udo, den muss man dann fragen. Aber gefragt wird dann erst, wenn das Kind im Brunnen ist. Hm. Und da hatte ich wirklich gute Bekannte, die riefen an, hör mal, ich habe hier einen Hund und ich glaube, das war ein ganz unseriöser Züchter, war es auch. Aber wir, wir brauchen jetzt irgendwie einen neuen Platz für den, weil unser Vermieter hat gesagt, hier ist Hundehaltung gar nicht im Haus erlaubt. Ne? Mhm. Also das wäre eigentlich die erste Frage, die man hätte klären müssen. Mhm. Und wo ich auch gesagt hätte, dürft ihr denn überhaupt einen Hund halten? Geht das? Oder eben bei anderen Leuten, ja, nachdem, wo die wohnen, wenn rundherum nur Hündinnen sind und sich dann einen Rüden zuzulegen, ist vielleicht auch nicht so eine prickelnde Idee im Alltag.
0: Das ist richtig. Jetzt hast du davon erzählt, dass das Kind in vielen Fällen schon in den Brunnen gefallen ist, dass, dass Menschen über Hundehandel ihre Hunde bezogen haben, vielleicht gar nicht richtig drüber nachgedacht haben, welchen Hund, welche Rasse oder ist das überhaupt ein guter Hund in unserer Familie. Was kann man denn tun, damit es gar nicht so weit kommt?
1: Grundsätzlich äh, muss man mal sagen, es, es sind ja auch bestimmte Rassen im Augenblick sehr populär, die diese Popularität gar nicht aushalten. Erzähl. Also, ein gutes Beispiel ist die französische Bulldogge. Die sind zwar niedlich und süß und äh, sprechen viele Menschen an und zaubern denen auch ein Lächeln ins Gesicht, wenn man ihnen begegnet. Aber die Rasse ist nicht ganz unproblematisch aufgrund ihrer Anatomie. Wir nennen das gruppenspezifische Defekte, ne, die also äh, dazu, die entstanden sind, weil bestimmte Merkmale übertrieben wurden. Eine kurze Nase, ein runder Kopf. Das ist so ein Kindchenschema, das berührt uns eigentlich irgendwie alle und spricht uns an. Aber wenn dann Züchter irgendwie überschnappen und nach Superlativen suchen, was ja uns Menschen leider irgendwie so mit in die Wiege gelegt ist in allen Bereichen. Mhm. Also Guinness Buch der Rekorde. Aber so kann man dann natürlich nicht Hunde züchten. Und wenn dann aber man empfindet, der Hund muss eine etwas kurze Nase haben, ist das okay. Aber wenn dann danach so ein Wettbewerb entsteht, ja, eine kürzere Nase ist noch toller. Und wenn man die dann erreicht hat und dann kommt der Nächste und sagt, ja, gar keine Nase ist dann das Größte, mhm. was wir erreichen können. Dann haben wir damit erreicht, dass die Hunde eben ganz enorme gesundheitliche Probleme haben. Das hat durchaus auch in unseren Mitgliedsvereinen in den vergangenen Jahrzehnten stattgefunden. Das muss man ganz klar erkennen. Wir aber als Verband arbeiten da auch schon seit vielen Jahrzehnten gegen, und in den Vereinen sind auch große Erfolge erzielt worden. Die haben aber ihren Preis. Die haben nämlich den Preis, dass viele Hunde gar nicht mehr in die Zucht kommen. Mhm. Französische Bulldogge, sich bei uns im VDH betrachtet, da werden inzwischen nur noch 200 Welpen im Jahr geboren. Das passt aber nicht zu Bild, wenn ich zum Beispiel durch eine große Stadt wie Köln oder Hamburg gehe. Da sind alleine schon mehr als 200 Hunde dieser Rasse wahrscheinlich am einen Tag zu bewundern. Die müssen ja irgendwo herkommen. Und wir haben leider in Deutschland keine zentrale Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht bei Hunden. Deshalb sind wir immer, immer so ein bisschen auf. Marktforschung und andere Kennzahlen angewiesen und äh, da ist TASSO natürlich ein Maßstab. Das ist die größte europäische Tierregistrierung, die es gibt, haben in Deutschland etwa 5 Millionen Hunde registriert. Das ist eine relativ hohe Zahl. Ich meine, davon werden auch schon wieder einige gestorben sein. Es geht ja über die ganze Zeit. Aber es ist eine große Zahl, so dass man sagen kann, das ist repräsentativ. Und 2021, sich, während beim VDH so um die 200 französische Bulldoggen gezüchtet wurden, wurden aber bei Tasso 12.000 registriert. Also, also,
0: wo kommen die her? Wo kommen die her? Ja.
1: Tja, das weiß man nicht, hm. weil wir ja keine Kennzeichnung und Registrierungspflicht hm. hätten. Hätten wir die? Und die Hunde, wenn die im Ausland gezüchtet worden sind, und über die Grenze kommen, brauchen die ja so einen Chip und einen EU-Heimtierausweis, sonst geht das ja nicht. Ich meine, auch da könnte man natürlich ein bisschen fuschen, aber grundsätzlich gibt es in jeder Nation eine eigene Kennung. Das heißt also, wenn ein Hund in Frankreich geboren ist, hat der Chip eine andere Kennung als hier in Deutschland. Und wenn man die Daten ausliest, sieht man direkt, aha, der wurde in Frankreich zumindest schon mal gekennzeichnet. Und da die in der Regel als Welpen gekennzeichnet werden, hat man dann schon eine ziemlich genaue Angabe über die Herkunft. Haben wir nicht, deshalb können wir nur spekulieren. Sehr aktiv ist da die Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die sehr gründlich recherchiert, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch dahin geht, wo es wehtut, also im Ausland sich die Verhältnisse anguckt und teilweise mit mit sehr riskanten Aktionen, weil die dann so im, im Grunde genommen undercover arbeiten, mhm. als potenzielle Käufer auftreten. Und die haben natürlich festgestellt, dass ein Großteil der Hunde, die wir inzwischen hier bei uns haben, äh, tatsächlich aus äh, Rumänien, Slowenien, Polen, spielt schon nicht, früher war Polen, war das Heimatland der ausländischen Rassehunde, die hier nach Deutschland kam, spielt äh, immer noch eine Rolle, aber das Gro kommt eben aus Rumänien, Ungarn, Slowenien, Bulgarien. Hm. Und es ist ein Wahnsinnsgeschäft und deshalb weckt es auch unheimlich viel kriminelle Energie bei denen, die den Hundehandel betreiben. Hm. Weil man verdient sich nahezu risikolos eine goldene Nase. Hm. Also wenn wenn die, die, Der ganze Handel ist in der Regel immer mit irgendwelchen Verstößen gegen bestimmte Gesetze verbunden. Deshalb sagt man auch illegaler Hundehandel. Man könnte das ja auch legal machen. Aber die Welpen sind zu jung. Da hat man den ersten Verstoß. Dann können sie, das war so eine Maßnahme der EU, dass man gesagt hat, ja okay, dann machen wir es über den den Seuchenschutz. Die müssen wirksam gegen Tollwut geimpft sein. Und wirksam gegen Tollwut impfen geht allerdings erst, wenn der so zwölf Wochen alt ist, dann kriegt er die Impfung. Und dann brauchen wir noch mal drei, also wir kennen uns ja mit Impfungen inzwischen alle aus. Ne? Also die Corona-Impfung, die erste hat auch nicht direkt gewirkt. Da braucht es eine Wiederholungsimpfung. Es gibt aber Impfungen, die bei der ersten schon wirken. Aber die brauchen halt drei bis vier Wochen, bis sich ein entsprechender Titerstatus entwickelt hat. Das heißt also, ein Welpe, der aus Rumänien den Weg zu uns findet, der müsste eigentlich mindestens 15 Wochen alt sein. Hm. Sind die aber nicht, die sind sechs Wochen alt. Also da haben wir schon den nächsten Verstoß. Also der hat zwar einen Impfausweis, aber was da drin steht, ist Fantasie. Und selbst wenn wenn es keine Fantasie wäre, eine Tollwutimpfung in dem Alter kann gar nicht wirken. Weil vorher ist der der Schutz, den der Hund über die Mutter bekommen hat, noch so stark, dass eine, eine Impfung gar keine Reaktion Auslösen würde. Das ja. ist das, das große Problem. Also deshalb ist da kriminelle Energie wirklich im Spiel, weil die Gewinnmargen auch groß sind. Mhm. Wenn man einem rumänischen Bauern, der natürlich nicht mit den EU-Agrarmaschinen hier im Westen Europas konkurrieren kann, mhm. weil der hat vielleicht tatsächlich noch entweder so einen Traktor mit 16 PS, während die hier mit 250 PS rumfahren und vielleicht sogar schon allein auf dem Feld, oder er hat noch einen Ochsenkarren, der kann keine Schweine nach Tönnis liefern und, und verdient eben kein Geld mehr mit seiner Landwirtschaft. Und wenn ich da hingehe und sage, pass auf, schmeiß die Schweine raus. Hier hast du zehn Schweineboxen, da kannst du auch Hunde drin züchten. <lacht> zehn, zehn Würfe gleichzeitig aufziehen. Ich kaufe dir jeden Wurf komplett ab, wenn die sechs Wochen alt sind und kriegst pro Welpe 50 Euro. Dann verdient er ein Vielfaches dessen, was er vorher mit der Schweinezucht verdient hat. Klar, ist, ja. Ist glücklich und zufrieden. Ja, und hier werden die Welpen dann im Mittel für 750, 800 Euro verkauft. Und wow. da wird jeder Apotheker tot umfallen, wenn er die Marge erreichen würde.
0: Definitiv. Ja gut, es ist ja auch immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ne? Also die Leute ja. würden die Hunde nicht verkaufen, wenn es hier in Deutschland oder hier ja. in, nicht in irgendwelche Leute geben würde, die diese Hunde kaufen wollen. Also im Grunde genommen müsste man doch hier ansetzen und mehr Aufklärung betreiben, dass diese Hunde einfach
1: lieber... Nicht. Das machen ja. wir ja schon mit, mit vielen anderen Organisationen auch mhm. zusammen. Wir haben diese AG Welpenhandel, findet man unter wültigwelpen.de auch im Internet. Mhm. Da sind die ganzen großen Tierschutzorganisationen drin. Wir sind da drin. Tasso unterstützt uns da bei der Arbeit. Die Bundestierärztekammer fährt andauernd auch Aktionen gerade, was diese sogenannten, die, die brachycephalen Rassen, also die, die, die kurznasigen Rassen, Mobs und französische Bulldogge da eben als populärste vorne. Englische Bulldogge muss man auch sehen. Das gibt es schon sehr lange. Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium unter oder hat uns in der Vergangenheit versucht dabei zu unterstützen. Zwischendurch ist es ein bisschen nach hinten losgegangen, weil Frau Klöckner, die Vorgängerin von Herrn Özdemir, der Meinung war, wenn wir jetzt die Hunde von den Ausstellungen verdrängen, dann finden die kein Interesse mehr. Aber das Interesse entsteht natürlich woanders, nicht auf unseren Hundeausstellungen. Hm. Die hat es in den letzten zwei Jahren gar nicht gegeben. Hm. Und trotzdem gehen bei Tasso die Registrierungszahlen, gerade bei diesen Rassen, durch die Decke. Hm. Also es ist naheliegend und plausibel dass es die Ausstellungen wohl doch nicht sind, zumal da auch die Meldezahlen von diesen Rassen nicht so beeindruckend sind. Und ich sage mal, selbst die große Ausstellung in Dortmund vor Corona, äh, 70.000 Besucher, das ist zwar sicherlich beeindruckend, ja. aber ja, ist es, aber, aber es ist jetzt nicht so ein Bild, wie zum Beispiel erzielt wird, wenn man äh, im Vox Frühstücksfernsehen wo doch mehrere Millionen Menschen jeden Morgen zugucken, dann als Maskottchen so eine englische Bulldogge sich auf der Couch rumflätzt. Hm. Oder wenn eben auch Prominente solche Hunde haben. Hm. Oder wenn in Filmen, solche Hunde. Der Mops hat ja seine Renaissance erlebt, der war ja eigentlich weg, ne weil er eben auch so dieses Image hatte, so, so Tantenhund äh, oder irgend sowas. Ja, ja er war ursprünglich, ne, weil L'Oriot hatte auch diese Rasse und war ganz begeistert davon und zeigte sich auch mit denen, aber danach, nach ihm war das dann irgendwie, ach nee, Mops nicht unbedingt. Und dann kam Man in Black mit einem sogar noch sprechenden ja. Mops. Und schon gingen die Zahlen durch die Decke. Ne? Ah, ja. Das ist ein Problem. Damit werden natürlich dann auf der einen Seite so Interesse geweckt. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, so ein Mizzi-Effekt. Ne? wenn einer so einen Hund hat und der andere findet den süß, oder mhm. will die auch so einen haben. Mhm. Und dann natürlich direkt. Und ich sage mal, wenn man bei einem seriösen Züchter, selbst wenn er nicht noch nicht mal Mitglied im VDH ist, äh, so einen Hund haben will, dann hat man schon mal ein, zwei Jahre Wartezeit. Naja, logisch, ja, logisch. Die Geduld hat keiner. Die Ach. hat keiner. Es muss schnell gehen. Schlimm. Also am besten wäre, man könnte das bei Amazon kaufen.
0: <lacht> ja, das ist halt bei Lebewesen nicht so nicht so angebracht. Nun hast du ja vorhin auch schon gesagt, und es wäre natürlich auch ein Ansatzpunkt, dass die Leute sich, bevor sie sich einen Hund anschaffen, sich besser Gedanken machen. Ist das überhaupt das Richtige für uns? Haben wir die Zeit? Haben wir den Platz? Haben wir die Erlaubnis vielleicht vom Vermieter? Ja. Welche Rasse ist der, die richtige Rasse für uns, für mich? Was würdest du denn sagen? Wie, wie findet man heraus, welche Rasse zu einem passt? Und was... Wäre zum Beispiel auch der Tipp für so eine ganz klassische, normale, keine Ahnung, Familie mit so einem kleinen, reinen Mittelhaus. Welche Rasse passt zu solchen Leuten?
1: Da muss man die Leute kennenlernen. Macht man ja auch so im, im, im richtigen Leben, ne, mit dem Partner. Da ist es nur einfacher, wenn man so auf der Partnersuche ist, die sind selbstständig. Ne? Also es sind ja dann zwei Partner, Partnerinnen, die dann irgendwie eine Entscheidung treffen und dann können sie es ein bisschen ausprobieren. Und wenn es dann nicht so richtig klappt, dann entfernt man sich wieder ein bisschen, versucht es vielleicht nochmal. Und wenn man dann irgendwann feststellt, geht gar nicht, okay, dann geht jeder seiner Wege ist gut. Wenn ich das aber jetzt mit einem Gefährten mache, der ein Hund ist, der hat nicht die Möglichkeit zu sagen, nach zwei Wochen oder nach sechs Wochen, nee, mit dem hier komme ich gar nicht zurecht. Ich gehe jetzt. Das gibt's ja nicht. Ne? Also da ist man dann aneinander gekettet. Mhm. Das ist also fast so, wie früher man sich das vorstellt bei den Adelsfamilien, wo dann so zugewiesen wird, damit das Reich wächst. Ne? Jetzt muss die Prinzessin nehmen, auch wenn sie nicht so hübsch ist. <lacht> das ist eben das große Problem. Und deshalb muss man vielleicht, wenn man sich so einen Gefährten aussucht, ein bisschen intensiver war, man hat nicht dieses Try and Error, das geht nicht. Also wenn die Entscheidung, dann muss eigentlich passen. Das braucht halt Vorbereitungszeit. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Fall auch so bei der äh, Suche nach einem vierbeinigen Begleiter so lieber auf den ersten Blick. Zum Beispiel in Tierheimen, ne? also das äh, das ist ja man, man, man sollte, das ist das erste, eigentlich, was wichtig ist, man soll sich einen seriösen Partner suchen. Mhm. Es gibt auch bei den Tierschutzorganisationen unseriöse Anbieter, die machen unter dem Deckmantel äh, des Tierschutzes eigentlich nichts anderes als einen Hundehändler. Mhm. Nur verkaufen die noch gleichzeitig ein gutes Gefühl. Mhm. Beim Hundehändler äh, wird man halt einfach bedient und dann wechselt Geld und Hund äh, den Besitzer. Mhm. Bei diesen, die, die sich den Anstrich geben, also jetzt eigentlich Tierschutz zu betreiben, aber in Wirklichkeit eine subtile Form von Hundehandel, da wird eben noch dieses Gefühl, ich tue etwas Gutes mitverkauft. Das heißt also, auch wenn ich mir eine Tierschutzorganisation aussuche, sollte ich dann seriösen Partner suchen. Wie beim VDA, der so als Gütesiegel gilt und anerkannt ist, ist das natürlich bei den Tierschutzorganisationen die großen Tierschutzorganisationen, die wir in Deutschland haben. Allen voran als größtes der Deutsche Tierschutzbund. Also wenn man zu einem Verein geht, der Mitglied ist im Deutschen Tierschutzbund, hat man da die Gewissheit, dass man ordentlich beraten wird. Oder ein anderer wäre dann eben der Bund gegen Missbrauch der Tiere, der auch mehrere Tierheime hier in Deutschland betreibt. Und auch da weiß man, wenn man dahin geht, dann wird man vernünftig beraten und die drücken einem nicht einfach, weil sie Platz brauchen, einen Hund aufs Auge. Und bei denen hat man in der Regel auch die Möglichkeit, die sehen das sehr gerne, wenn man erstmal so, so eine Patenschaft über den Hund übernimmt, den dann am Wochenende besucht, man mit dem spazieren geht und dann merkt man ja, passt das oder passt das nicht. Und ein Züchter, für den sind seine Welpen, ich züchte ja selber auch, zwar nicht wie die eigenen Kinder, aber es hängt doch sehr viel Herz an so einem Welpen, der bei einem aufgewachsen ist. Man hat den auf die Welt geholt, dann wirklich aufgezogen. Die, die, die kommen ja ohne Sinnesleistungen auf die Welt. Ne? So Hunde sind ja reine Nesthocker, die sehen nicht, die hören nicht. Das ist alles vorteilhaft, weil sie dadurch immer in der Nähe der Mutter bleiben und nicht irgendeinen Unfug machen, wenn sie körperlich dazu noch gar nicht in der Lage sind. Und dann entwickelt sich so langsam das Nervensystem, kann man immer sehr schön beobachten. Am Anfang können die nur mit dem Kopf wackeln und die Vorderläufe ein bisschen Aktivität zeigen, weil das brauchen sie für den Milchtritt. Und dann irgendwann kommt das Nervensystem an den Hinterläufen an und dann fangen die auch an zu zucken und irgendwann kann man drauf stehen. Ja, und das hat man alles miterlebt und dann auch die Eigenarten. ne Also die, das sind ja wirklich Individuen. Auch wenn es alles Geschwister sind, sind die sehr unterschiedlich nicht nur im Aussehen, sondern auch eben im Temperament und auch in ihren Talenten. Da gibt es welche, denen scheint halt die Sonne aus dem Hintern und andere sind eher so, oh, rühr mich nicht an. Und damit hängen da viel Emotionen dran und wenn man die weggibt, dann will man auch, dass die da irgendwo hinkommen, wo sie es gut haben. Mhm. Und wenn man da ein schlechtes Gefühl hat, dass man sagt, oh, nee, also hier unsere Rasse, also ich züchte ja Berger de Pyrenäe, das ist sehr temperamentvoller Hund, mhm die immer aktiv sind, die auch einem immer folgen wie ein Schatten. Ne? Also der, der, mein Schatten sind auch meine Hunde vor dem eigenen. Mhm. Ich werde permanent von denen beobachtet. Die folgen einem auch gerne auf Schritt und Tritt. Wen das nervt, da wäre das die völlig falsche Rasse. Ne? Ja. Da braucht man dann vielleicht einen Golden Retriever, der auch einfach wohnen kann und auf seiner Decke liegt und sagt, ach, Solange ich in der Küche nicht höre, dass der diesen Schrank aufmacht, gehe ich da gar nicht mit. Bei mir weiß ich, wenn ich in der Küche bin, da ruhen vier Augen auf mir. <lacht> hinter mir. Ja, wer das eben nicht mag, der sollte sich dann eben anderen suchen, der auch mal mit sich selbst alleine zufrieden ist. Mhm. Und wenn ich das feststelle im Gespräch, also ich mache das wie viele meiner Züchterkolleginnen und Kollegen auch, also grundsätzlich, bevor ich die Welpen habe, weil wenn die die erstmal sehen, dann sagen die, hallo, wie süß will ich haben, zum Besuch einlade, nur mit den erwachsenen Hund, weil diese Welpenzeit ist die allerkürzeste. Mhm. Eigentlich sind sie schon mit mit vier Monaten so schlaksig. Das ist zwar auch noch lustig, aber es ist nicht mehr so niedlich. Mhm. Und mit sechs, sieben Monaten ist eigentlich gelaufen, da geht es schon richtig Richtung erwachsener Hund. Das heißt also, ich habe den Hund zehn, 12, 15 Jahre. In dieser Form, nicht in der niedlichen. Also sollen die sich bitte schön bei mir die Hunde angucken, wenn noch keine Welten da sind, die Erwachsenen kennenlernen. Und manche sagen dann schon von selbst, oh, das ist mir hier viel zu unruhig. Dann sage ich ja, pff, kann man ja mal woanders gucken, wo was Ruhigeres ist. Vielleicht ist es ein Pudel oder sonst eine andere Rasse. Es gibt ja sehr verschiedene. Dann der nächste Schritt ist dann auch die intensive Beratung, wenn die Welten da sind, mhm. Ich sagte ja, die sind sehr individuell und auch von ihrem Temperament. Und wenn ich dann da so einen hab, dem die Sonne aus dem Arsch scheint, dann weiß ich, der muss irgendwo hin, wo einer wirklich konsequent ist und nicht nur sagt, ja, ich bin konsequent. Und wenn der Hund was falsch macht, sich dann selbst auf den Oberschenkel schlägt <lacht> und sagt, na lass das doch. Das wird den Hund nicht beeindrucken. Also wenn man so einen Hund hat, dann braucht man jemanden, der so eine natürliche Autorität ausstrahlt und dann kann das eine ganz tolle Verbindung werden. Oder eben auch, wenn Kinder da sind, dann kann ich nicht einen Hund brauchen, der sich von allem und jedem fürchterlich beeindrucken lässt, sondern der muss eben auch eine, eine gewisse Robustheit mitbringen, der sagt ja, okay, der hat mich jetzt halt mal an der Route gezogen, aber so sind Kinder halt.
0: Richtig. Äh,
1: das heißt also auch hier die, die, die Zuteilung. Ne? Also man, man, man sollte da wirklich nicht so vorgehen mit dem Anspruch, ich komme zum Züchter, der hat jetzt sechs Welpen oder sieben und ich suche mir einen aus. Ne? Dann ist tatsächlich so, dann wird in der Regel der Mann in der Familie sagen, oh, den mit dem dicken Kopf. Ja. Und äh, die Frau sagt, ach nee, da geht's. Die süße kleine Prinzessin, die passt viel besser. Da weiß der Züchter besser, was hingeht. Also ich habe es ein, zweimal erlebt, da hat sich wirklich der Hund den Besitzer ausgesucht. Jedes Mal, wenn die zu Besuch kamen, war eine Hündin dabei, die lief direkt zu ihm hin und die war die ganze Stunde oder anderthalb, die die da waren, nicht mehr von diesem Mann wegzubringen. Ja, dem hätte ich nie einen anderen Hund geben können. Also sowohl der Welpe wäre unglücklich geworden als auch er. Und kann mich bis heute daran erinnern, ne, als es dann so weit war, ja welchen kriegen wir denn? Ich sagte, das ist doch schon längst entschieden. Oh, wie schön. Und es wurde dann eben auch eine ganz tolle Verbindung. Ne? Über 14 Jahre so alt ist die Hündin geworden. Schön. Aber das ist es eben. Das muss man sich vor Augen führen. Wenn ich mir ein falsches Auto kaufe, was viel, viel teurer in der Anschaffung ist und auch im Unterhalt als ein Hund, und ich merke, das passt nicht zu mir, weil es sind zwei Sitzer und wo tue ich die zwei Kinder hin, dann verkaufe ich die Kiste wieder und hole mir dann ein Kombi. Hm. Alles gut. Wenn der Hund nicht zu mir passt, den hätte ich dann eigentlich, wenn ich es richtig und verantwortungsvoll mache, trotzdem 15 Jahre. Und wenn man so lange mit einem Partner, Partnerin zusammenlebt, wo es eigentlich hinten und vorne nicht passt, dann kann ein Hund nicht mehr das tun, was er eigentlich soll, nämlich unser Leben bereichern und uns fröhlicher und glücklicher machen. Hm. Was alle Hundehalter, die den richtigen Hund haben, beschreiben das ja auch. In der Corona-Zeit waren sie dann beim Spazierengehen die Einzigen mit einem Lächeln im Gesicht. Alle anderen waren irgendwie halt wie verzweifelt, oh, jetzt muss man hier allein spazieren gehen, weil man darf die Freunde nicht treffen, was soll ich hier. Ja. Und die Hundehalter waren alle gut gelaunt. Und das hat natürlich auch dann dazu geführt, ja vielleicht, wenn ich meinen Hund anschaffe, bin ich dann auch gut gelaunt. Das kann funktionieren, wenn es zueinander passt, aber wenn nicht, ist das Gegenteil der Fall.
0: Ja. Du hast jetzt schon auch betont, seriöse Hundezüchter
1: achten... Oder auf, Tierheime.
0: Ja, oder Tierheime achten auch auf sowas. Ne? Achten bei der Vermittlung ja. darauf, klappt das, genau. kann das funktionieren. Und gucken vielleicht ja. auch dann nach der Vermittlung nochmal nach, ob das funktioniert hat und, und, und begleiten das noch einen Moment. Was würdest du denn sagen, so ganz... Ich weiß, ganz allgemein kann man das nicht formulieren, aber die meisten Leute fragen ja erstmal, wie viel Zeit und Geld brauche ich denn überhaupt, wenn ich einen Hund haben will? Was würdest du dann sagen?
1: Ich sage immer gerne so ein bisschen salopp, es ist ja auch immer erst eine Frage, was kosten die? Ne? Mhm. Und klar, ich sage mal, wenn man einen Rassehund kauft, dann ist man schon irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro in der Anschaffung. Das ist verglichen zu dem, was der Hund in seinem Leben kostet, nichts. Die Hundehaltung wird viel, viel mehr Kosten verursachen als die Anschaffung. Aber was sie wirklich kosten, ist Zeit. Mhm. Das muss man im Auge haben. Also es ist weniger das Geld. Da findet man ja meistens dann doch Mittel und Wege, die sich zu beschaffen. Und man sieht ja auch zum Beispiel, meine Frau betreut, obdachlos ist er nicht, aber so ein, so ein Bettler in, in, in Köln, der hat auch einen Hund. Mhm. Das heißt also, der, der hat eh wenig Geld. Und das bisschen muss er sich dann mit seinem Hund teilen. Das klappt wunderbar. Aber auf der anderen Seite, der ist auch 24 7, ne? ist er mit dem Hund zusammen. Und gestern wollte sie ihm was vorbeibringen. Da hatte, hatte sie ihm Kaffee besorgt, weil er gerne Kaffee trinkt und wollte ihm den geben. Der war aber gar nicht da. Aber der Hund war da. Da wusste sie, jetzt kann ich mich hier hinstellen und runterzählen von 60 auf 0. Und dann kommt der. Ja, so war es auch. Der war dann nur irgendwo halt auf Toilette. Und der Hund hat da brav gewartet. Aber das ist das, was man braucht. Man braucht also die, die Zeit. Das heißt aber nicht, der macht ja auch nicht den ganzen Tag irgendwie mit dem Hund Platz, Sitz, Fuß oder sonst was. Die sind einfach zusammen. Mhm. Und so ist das jetzt bei mir auch. Ich habe mein Büro hier im, im eigenen Haus und links von mir liegt ein Hund und gegenüber liegt ein Hund. Ja. Das haben die sich auch selbst so ausgesucht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber so ist es nun mal. Und insofern sind die glücklich und zufrieden, weil sie die ganze Zeit mit mir verbringen können. Mhm. Also Zeit ist wirklich ein, ein wichtiger Faktor und das ist... Tatsächlich an sieben Tagen in der, in der Woche. so Darüber muss man sich im Klaren sein.
0: Auf jeden Fall. Ich finde immer, man kann es im gewissen Sinn schon mit einem Kind vergleichen. Wenn man ein Kind hat, dann ist das doch recht ähnlich. Die gehen irgendwann dann ein bisschen selbst. Also
1: hier hat der Hund jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, sehr gekühlt. <lacht> äh, er kühlt schon wieder, äh, weil er findet, das ist nicht richtig. Okay. Nein. Naja. Äh, weil einem weil Kind begegne ich ja völlig anders. Ein Kind will ich auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Ja, das stimmt. Den, den Hund, den halte ich einfach dumm. Den, den halte ich auf der, der kognitiven Entwicklungsstufe eines vielleicht Dreijährigen, wenn überhaupt. Ich habe den in ewiger Unselbstständigkeit an mich gebunden. Bei einem Kind ist es ja ein, ein permanenter Prozess des Loslassens. Äh, in den ersten drei Jahren vielleicht nicht so deutlich, aber doch, wenn die zwei sind, dann spielen auch schon äußere Einflüsse eine Rolle, wenn die drei sind, dann geht es in die Kita. Das heißt also, hier sind dann soziale Kontakte außerhalb. Das mache ich ja mit dem Hund alles nicht. Ne? Das ist Den richtig. Ich immer noch bei mir. Ja, ja. Und vor allen Dingen muss ich das Kind eben in die Lage versetzen, dass es selbstständig wird. Richtig. Und das ist beim Hund nicht möglich. Ich kann dem nicht, also wir haben hier Wölfe. Ich kann jetzt nicht mit dem rausgehen und sagen, guck mal hier, der Wolf, der kann das auch. Der lebt das ganze Jahr draußen und wenn er Hunger hat, holt er sich ein Reh. Nun mach das doch auch mal. Du musst doch mal langsam groß werden. Mein Hund macht das völlig anders. Wenn er riecht, dass der Wolf da war, dann guckt er mich an und sagt, soll man nicht lieber wieder umgehen?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Du hast mich da jetzt äh, etwas früh unterbrochen. Ich wollte, ich ich wollte da das auch noch mit, einschränken.
1: Und, ähm, bei, bei, bei einem Kind ist es ja auch so, dass wenn, wenn die dann mal älter sind, 12, 13, 14, dass der Einfluss von außen eigentlich stärker wird als der der Eltern. Ne? Also in dem Umfeld, in dem die sich bewegen, in der Clique, im Freundeskreis, Schule, hat dann ein größerer Einfluss, als man eigentlich schon als Eltern dann noch hat. Ne? Vorher war es umgekehrt. Am Anfang ist man der Gott, der drückt auf die Band und dann geht das Licht an. Und von da an wird es eigentlich immer weniger. Ne? Und die Distanz größer ist aber auch ja gut so. Ja. Beim Hund ist das nach wie vor so. Der drückt auf die Wand und dann geht hier das Licht ab.
0: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Kommen wir doch mal zum nächsten Schritt. Wenn jetzt wirklich sich jemand für einen Hund entschieden hat und hoffentlich auch den richtigen Hund gefunden hat, der ihm zu ihm passt oder zu seiner Familie, dann kann man ja einen Hundeführerschein machen. Ich weiß, dass das ja auch von euch praktisch unterstützt und zertifiziert wird. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, Hundeführerschein ist eigentlich ein blöder Begriff, auch wenn wir den selbst benutzen, hm. weil die Assoziation zum, zum Fahrzeugführerschein ist dann halt immer da. Ein
0: ne? Hund ist auch kein Auto, ne? Ja, genau. Eben, ein richtig.
1: Hund ist, ist, ist kein Auto und auch kein Motorrad. Insofern ist es ein Begriff, der, der ein bisschen irreführend ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass man also einem Hund ermöglichen sollte, eben auch wenn er jung ist, und sich mit vielen. Artgenossen auseinanderzusetzen, damit auch der der innerartliche Verkehr geübt und auch erhalten bleibt. Er kennt es ja vom Anfang an, also überwiegend mit mit Artgenossen zusammen und der Einfluss des Züchters ist eben nicht so intensiv wie der durch die Wurfgeschwister und die Mutterhündin und wenn noch andere Hunde in der Familie sind von diesen. Aber dann kommt er in in eine Familie hinein und ist auf einmal befindet er sich im Mittelpunkt und Artgenossen spielen wenn da nicht schon ein Hund gehalten wird, eigentlich keine Rolle mehr. Mhm. Und das muss ich eben ermöglichen. Und das kann man machen, indem man so Welpenstunden besucht und dann anschließend dann mit der Basisausbildung so weitermacht, wo man so Sachen, Sitzplatz, Fuß und dergleichen lernt. Und das ist durchaus sinnvoll, weil Hunde leben gerne in der Gruppe. Wir Menschen fühlen uns da ja auch wohl. Und deshalb sollte man das ruhig machen. Wo ich also immer so ein bisschen skeptisch bin, dass das verpflichtend sein sollte. Also es, es gibt genug Menschen, die kommen wunderbar mit ihrem Hund zurecht und denen muss ich jetzt nicht noch irgendwelche Auflagen machen und sagen, so, da brauchst du jetzt, was weiß ich, ein Hundeführerschein oder Sachkundenachweis oder wie das hört Ich finde... Die Probleme, die wir haben, liegen weniger bei den Hundehaltern als eben im Vorfeld, wenn die Entscheidung falsch getroffen worden ist. Da fände ich es viel sinnvoller zu sagen, ja okay, wenn du dir einen Hund anschaffen willst, dann machst du, wie, wie, wie beim Führerschein auch, wenn du einen Führerschein haben willst, dann kann ein Unfall passieren und wenn ein Unfall passiert, dann musst du wissen, was du tun musst und und dass du es richtig machst. Also geht mal Wochenende zum Roten Kreuz oder Malteser Hilfsdienst, Johanniter, will er jetzt keinen vergessen, und macht so einen Erste-Hilfe-Kursus. Und erst dann wird man oft die Menschen dann mit dem Auto losgelassen. Und das wäre auch ein gescheiter Ansatz. In der Schweiz ist das äh, zum Beispiel so. Ach, cool. Ja, ja, bevor, bevor wir den Hund an Schafen machen, wir da einen... Einen Unterricht und dann lernen wir das.
0: Cool, das ist also, ja super. Das ist ich eine das, gute Idee, echt.
1: Dass man so so Sachen eben anbietet, dass man sagt, all das, was wir jetzt hier erzählen, das muss man sich dann anhören. Also auch die, die sagen, ach, ich weiß doch schon alles. Das kann ich selbst. Also das, das wäre eine Maßnahme. Die nächste Maßnahme wäre eben auch zu verhindern, dass solche Unfälle passieren, ne? dass da Mensch und Hund aufeinandertreffen, die nicht zueinander gehören. Das wäre zum Beispiel, indem man dem Hundehandel ein bisschen erschwert. Er ist jetzt risikolos. Die Leute verstoßen gegen Verordnungen und das Einzige, was ihnen droht, ist eben ein Bußgeld. Mhm. Dafür kommt keiner ins Gefängnis. Obwohl das, was die anrichten, unserer Gesellschaft enorm schadet. In, in jeder Beziehung. Teilweise, darf man ja auch nicht vergessen, schleppen diese Tierchen schon irgendwelche Krankheiten ein, die eben andere Artgenossengefährten und teilweise eben als Zoonosen auch durchaus uns Menschen. Also das ist schon nicht alles so leicht von der Hand zu weisen und da sollte man äh, konsequent sein. Wenn du einen Hund hast und das ist eine Hündin, kannst du einfach einen Wurf machen. Ne? Dann, wenn der Nachbar einen netten Rüden hat, dann sagst du, komm. Ich weiß, die muss läufig sein und wenn das so ist, dann lassen wir die mal zusammen und wenn es klappt, dann ziehst du Welpen auf. Ob du da eine Ahnung von hast oder nicht, spielt keine Rolle. Ob die räumlichen Verhältnisse äh, so sind, spielt keine Rolle. Ob deine Hündin überhaupt für die Fortpflanzung geeignet ist, spielt keine Rolle. Kann man einfach alles machen. Also hier ist eigentlich der Gesetzgeber sehr großzügig und sagt ja, eine gewisse Kontrolle findet nur bei gewerbsmäßigen Züchtern statt, aber privat kann man machen, was man will. Aber wenn dann jemand einen Hund hat, dann neigen fast alle Bundesländer dazu, oh, hier können wir noch eine Vorschrift, noch eine Vorschrift, eine Sachkunde und das noch und das noch. Und manchmal auch ohne das wirklich zu Ende zu denken. Niedersachsen finde ich so witzig. ne? Da muss man das machen, wenn der Hund zwölf Monate alt ist. Ja, scheiße, das ist ein Jahr zu spät. <lacht> Definitiv, machen. ja. Und wenn man es dann nicht besteht, was passiert dann? Wird dann der Hund weggenommen? Er wird natürlich nicht weggenommen. Mhm. Und ich sag mal, der einzige dramatische Fall mit Todesfolge in den letzten paar Jahren ist mir aus Niedersachsen bekannt. Ja, was hat das dann gebracht? Ja, da, 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 da war so ein Hund, der dann Mutter und, und, und Sohn in der Wohnung tot gebissen hat. Also offensichtlich hat da die Sachkunde dann auch nichts mehr genutzt. Ja. Die hatten den falschen Hund. Ne? Die hätten vielleicht, was weiß ich... Ja, Dackel ist auch nicht so ohne. Also dann doch lieber was anderes. vielleicht ein, ein, ein Zwergpudel oder sowas haben sollen. Oder vielleicht sogar gar keinen Hund. Mhm. Aber das wäre wichtig, ne, ja. dass wir wirklich dem Übel bei der Wurzel begegnen. Die Menschen, die mit Hunden handeln, sind darauf angewiesen, das auch irgendwie anzubieten. Und die bieten das natürlich im Internet an. Da gibt es natürlich auch Beispiele, wo man sagt, ja, Ebay wird jetzt so langsam wach, ne, weil wir auch zusammen mit den Tierschutzorganisationen seit Jahrzehnten da Druck machen, mhm. dass äh, Hunde nicht in Kleinanzeigen angeboten werden dürfen und die wollen das jetzt sozusagen als freiwillige äh, Selbstbeschränkung. aber die waren halt mal Marktführer. Hm. Äh, da sind 2018 an jedem Tag im Prinzip 1800 an jedem Tag 1800 neue Anzeigen in denen Hunde angeboten worden, okay. eingestellt worden mit im Schnitt zwei Hunden im Angebot, ja. mit einem Durchschnittspreis von 750 Euro. Da kann man sich dann ausrechnen, was das für ein Markt ist. Ja. Der ist halt lukrativer als wenn ich mit geschmuggelten Zigaretten, wofür, wenn ich erwischt werde, in, in den Knast gehe, handle. Also dann ist Hundehandel, da muss man einfach die Kanäle zustopfen, das geht nicht anders. Hm. Also da müsste man ansetzen und das eben auch nicht einfach jeder, egal ob er nur einen Hund hat oder eben vier. Bei vier muss er Sachkunde haben, bei einem nicht. Da muss man verlangen, dass der Hundezüchter eben eine entsprechende Sachkunde hat, dass die räumlichen Voraussetzungen stimmen, dass die Hunde gesund sind und auch ein gutes Verhalten. Sonst dürfen sie eben nicht in die Zucht kommen. Das wäre wichtig. Damit würde man dem Problem nämlich an der Wurzel begegnen, weil ich ja dann die vernünftige Beratung habe, die zwangsläufig durch den seriösen Züchter gegeben wird.
0: Mhm. Inwiefern versucht ihr, solche ja wirklich richtig guten Ideen durchzusetzen und, und die voranzubringen in Deutschland? Also wieso kann sowas nicht mal, wenn es so schöne Vorbilder gibt wie jetzt in der Schweiz, wieso kann sowas nicht mal schnell eingeführt werden in Deutschland?
1: Ja, das da muss man die Frage wahrscheinlich nicht an uns richten, sondern an denen, die es zu verantworten haben. Ich erkenne natürlich schon, dass es ein wenig problematisch ist, weil auch Deutschland ist ja ähnlich wie der VDH föderal strukturiert. Auch bei uns ist es nicht immer leicht, in allen 180 Mitgliedsvereinen den Standard durchzusetzen, den wir da gerne sehen würden. Auch da gibt es dann schon mal Ausreißer. Und so ist das hier auch. Ne? Also die Bundesregierung hat sich da natürlich mit 16 unabhängigen Länderregierungen auseinanderzusetzen. Und die Umsetzung aller Tierschutzfragen ist Ländersache. Mhm. Und da macht dann auch gerne jedes Land, genau wie bei den Hundeverordnungen, die dann die Halter treffen, gerne jeder sein eigenes Hüppchen, weil man ist ja besser als die anderen ne, und viel schlauer. Und deshalb ist immer die eigene Verordnung die tollste, die es in Deutschland gibt. Und wir sehen das in, in vielen Dingen. Also die vorherige Bundesregierung, mhm. die große Koalition, hatte im Koalitionsvertrag drinstehen, dass man zur Hälfte der Legislatur, also nicht irgendwie, wenn die Wahl kurz bevorsteht, zur Hälfte der Legislatur sich mit der Frage des Onlinehandels auseinandersetzt. Mhm. Im September war die Wahl, im Januar davor, also es ist jetzt Hälfte sehr großzügig interpretiert, hat äh, Frau Klöckner so einen runden Tisch einberufen, an dem wir auch und natürlich auch die äh, großen Tierschutzvereine teilgenommen haben, an dem auch die die Online-Anbieter wie eBay, Deine Tierwelt und äh, was es noch so gibt, teilgenommen hat. Und da wurde das diskutiert. Das Ergebnis des Gesprächs war, dass Frau Klöckner gesagt hat, oh, das wäre interessant äh, ja. gewesen und das müsste man also noch weiter vertiefen, äh, was, was man denn da konkret dann äh, gesetzlich oder an Verordnung umsetzt. Und da sollte dann ein, ein, ein weiterer Roundtable stattfinden, im Abstand von einigen Wochen. Im Abstand von einigen Wochen kam dann eine Veränderung, an ein Vorschlag zum Tierschutzhundeverordnung. Da stand da nichts von drin. Und öffentlich hat sie gesagt, dass das Landwirtschaftsministerium jetzt ein ganz tolles Informationsportal aufstellt online, wo sich jeder informieren kann, was man denn beim bei der Anschaffung eines Hundes beachten soll. Ja, Diese Informationen, die gibt es bei jedem Tierschutzverein, die gibt es bei uns im Netz, die gibt es bei Wühltischwelpen seit Jahrzehnten und äh, werden sicherlich auch hier und da was bewirkt haben, aber keine große Zeitenwende. Und da sieht man, da ist auch eben einfach nicht der politische Wille da, da irgendetwas zu machen. Die neue Koalition hat im Koalitionsvertrag äh, niedergeschrieben, dass man äh, sehr konkret eine nationale Kennzeichnung und Registrierungspflicht einführen will und auch den Onlinehandel reglementieren will. Das hat sicherlich schon mal mit dazu beigetragen, dass zum Beispiel bei Ebay da so, so ein bisschen Bewegung reingekommen ist. Aber von Seiten des Landwirtschaftsministeriums haben wir noch keine Zuckungen verspürt, in dieser Richtung in irgendeiner Form aktiv zu werden. Mhm. Normal wäre dann, dass es also bei den Fachverbänden eine Anhörung gäbe, entweder auf schriftlichem Umlaufweg oder eben auch mit einer Online-Sitzung oder dass ein, ein Referentenentwurf vorgelegt wird und der dann zur Diskussion gestellt wird. Alles das ist noch nicht geschehen. Klar, wir haben auch andere Probleme. Ja, das stimmt. Und meine Befürchtung ist, dass das eins der Probleme ist, was dann am Ende der Legislatur immer noch im Koalitionsvertrag drin steht, aber sonst nichts passiert ist.
0: Was hinten übergefallen ist bei den ganzen anderen Baustellen. Ja, das wäre schade.
1: Ja, und dass diese Problematik, die Einschätzung teilt auch zum Beispiel Herr Schröder vom, vom Deutschen Tierschutzbund, mit mir, liegt natürlich da drin, es, es muss immer ein Konsens mit den Bundesländern gefunden hm. werden. Also da kann jetzt äh, Herr Özdemir einen Handstand machen, wenn die dann sagen, die Haltung war nicht lupenrein, ne, gefällt uns nicht, dann Kommt er da auch nicht weiter? Ne? Mhm. Und das ist natürlich sehr mühevoll, ne? dann, dann da so einen Konsens herbeizuführen.
0: Mhm. Ja, trotzdem schade, dass nicht mal dann von mir aus auch erstmal einzelne Bundesländer auf die Idee kommen, so einen Hundevorbereitungskurs einzuführen oder sowas. Ja, also das wäre ja auch schon mal ein Anfang. Ja, aber auch das ist ja bisher nicht geschehen. Also, nee, nee,
1: nee, nee. Also wenn, dann wird der, der, der Hundehalter, ne, mhm. der den Hund schon hat, der wird mit einem möglichst großen Ordnungsrahmen belegt und das ist eigentlich, also wir, wir müssen nicht alles äh, bürokratisch regeln. Das, das, das bremst auch dann tatsächlich wichtige Entwicklungen. Hm. Ne? Hm.
0: Naja, da ist also noch äh, viel zu tun. Gut zu wissen. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer Geschichte, die sie mit ihrem Verband oder Verein oder ihrem Projekt verbinden, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist. Was ist denn deine Geschichte, die du mit uns teilen könntest? Das kann gerne was ganz Verrücktes sein oder was besonders Schönes, was du mit dem VDH verbindest?
1: Das ist natürlich jetzt eine wirklich sehr problematische Frage. Da hätte ich ein bisschen Vorlauf gebraucht. <lacht> Wir sind ja schon weit über die Silberhochzeit hinaus.
0: So lange bist du schon dabei auch?
1: Ja, 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 ja. Irgendwer meint, ich hätte den VDH gegründet. <lacht> äh, aber so alt bin ich dann doch noch nicht. Nun gut, ich, ich, ich züchte seit Anfang der 1980er Jahre. Und äh, war auch relativ schnell aktiv im, im Rassehunde-Zuchtverein, nachdem ich den ersten Hund hatte. Und dann ergab es sich dann eben, irgendwann saß ich im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit beim VDH und äh, dann brauchten sie einen neuen Obmann und Wer aktiv ist, der wird immer gefragt. Und Klar. vor allen Dingen, das ist ja, ist ja überall so, ne? ob das in der Schule bei Elternvertretern so ist. Wir Menschen entwickeln ein Gefühl dafür, wer kann ich Nein sagen? ne? Und den frage ich dann. <lacht> Und dann habe ich jemanden, der dann äh, die Arbeit macht. Und deshalb gibt es natürlich äh, viele Geschichten rund um, um um mein Leben, auch auch im Verband. Aber wirklich so beeindruckend für mich war, als in äh, Nordrhein-Westfalen das neue damals neue äh, Landeshundegesetz geschaffen worden ist und äh, da gab es so eine Initiative, die da gar nicht mit einverstanden war, der haben wir uns auch angeschlossen mhm. und da waren die Frau Dr. Helga Eichelberg und ich dann als Redner eingeladen und dann standen wir da bei so einem Wetter wie jetzt auf einer großen Bühne neben dem Düsseldorfer Landtag. Wir sind beide sehr pingelig, was Zeit angeht und immer überpünktlich. Wir waren natürlich eine halbe Stunde zu früh da angemessen durchgefroren, wurden von den Teilnehmern, weil wir ja waren ja Verbandsrepräsentanten, ne? das ist ja fast so was wie Politiker, <lacht> sehr skeptisch beäugt. Und was mich dann fasziniert hat, wenn man dann gute Argumente hat, wie man dann dann doch auch, ich sag mal, zumindest Skeptiker überzeugen kann. Mhm. Auf der anderen Seite war es für mich aber auch erschreckend und dann teilte auch die Helga Eichelberg diesen Eindruck, wenn man das dann erstmal erreicht hat, wie leicht es dann auch ist, Menschen zu manipulieren. Mhm. Wir haben uns da beide in so einen Rausch rein geredet und wir waren ja direkt neben dem Landtag und wenn ich am Ende der Rede dann gesagt hätte, so, Jetzt gehen wir alle darüber und dann drehen wir da mal die Schreibtische um. Ich glaube, die werden alle mitgegangen. Also das, das, das war wirklich so ein so ein Erlebnis, was auf der einen Seite natürlich sehr berührend war, weil eine große Menge von Menschen die eigene Idee auch mitgetragen haben, aber auf der anderen Seite wie schnell dann auch eben so ein Punkt erreicht ist, dass es dann manipulativ werden kann. Also wir, wir sind da wirklich zurückgefahren und haben erstmal, ich glaube, gefühlt eine halbe Stunde geschwiegen. So erschrocken waren wir äh, auch im Prinzip über uns selber. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat sich in mein Gedächtnis gebrannt, weil äh, alle Anhörungen vom Landtag, wo also auch jede Menge unabhängige Experten gesagt haben, das ist ein Bürokratiemonster, was sie hier aufbauen, das macht keinen Sinn. Das hat die alle nicht irritiert, die haben es trotzdem beschlossen. Ja, schöner Mist. Schöner Mist. Den haben wir dann heute noch. Ne?
0: Super. Dummes Thema. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zur nächsten Frage überleiten soll. Ich werde es trotzdem machen. Du hast auch schon ein bisschen was eigentlich dazu beantwortet. Du hast schon ein bisschen was über dich erzählt. Du hast gesagt, dass du schon seit Jahren, Jahrzehnten fast jetzt züchtest. Wie ist denn so deine Hunde-Lebensgeschichte eigentlich? Wann sind Hunde in dein Leben getreten? Wann hat dich das erste Mal die Begegnung mit einem Hund berührt, sodass du gesagt hast... Ich will auf jeden Fall immer mit Hunden zusammenleben.
1: Ja, solange ich denken kann. Also ich meine, weiß nicht, was vorher war, also als ich kein Bewusstsein hatte. Aber als Kind, ich hatte immer eine irrsinnige Affinität zu Hunden hin. Mhm. Und äh, wir konnten selbst in der Familie, meine Mutter war alleinerziehend, ich habe noch zwei Geschwister, das also in der Verlängerung der Nachkriegszeit in den, in den 1950er Jahren. Das war nicht so ganz einfach für uns alle, für meine Mutter am, am, am wenigsten. Da war natürlich eine Hundehaltung gar nicht möglich. Das, das ging nicht. Und solange ich mich erinnern kann, also das war dann wirklich schon zur Schulzeit und auch schon vorher, haben mich Hunde immer fasziniert. Und ich habe dann eben mich darauf eingerichtet, mit den Hunden der anderen zu leben. Und das, das wurde aber auch nicht zerstört durch negative Erlebnisse. Die hatte ich natürlich auch. Und das war damals auch noch anders. Ne? Also da hätte keiner jetzt irgendwie über eine Hundeverordnung oder so nachgedacht, mhm. sondern da, da gab es dann eher eine Ohrfeige, wenn man vom Hund gebissen wurde, ist, weil man so blöd war, weil man da irgendwas falsch gemacht hat. Beste Beispiel, die Nachbarn hatten einen deutschen Schäferhund, der das Grundstück bewachen sollte. Das tat er auch. Aber wenn der Ball über den Zaun flog, dann habe ich den natürlich trotzdem geholt. Und meistens ist es gut gegangen, aber manchmal auch nicht. Und dann war die Hose kaputt. Und dann gab es halt auch noch Sänge dafür. Oder mein Onkel, der hatte einen, einen, einen Spitz. Und äh, mir wurde von Anfang an, da hatte ich den Hund noch gar nicht gesehen. habe gesagt, also Hund nie von hinten anfassen. Und eigentlich nur, wenn der Hund das auch will. Und natürlich habe ich den Hund immer angefasst. Und dann auch einmal von hinten da war der Arm sechs Wochen in der Schlinge, aber ich war dem Hund nicht graben und äh, der Hund spielte immer weiter eine Rolle. Später war es dann schön, die Nachbarn, die gaben äh, der Nachbarsjunge gab mir Nachhilfe in Englisch. Ich habe dann äh, geweigert, mich das zu lernen, weil die hatten einen jungen Boxer. Und ich wollte ja nicht, dass die Nachhilfe aufhört, damit ich immer mit dem Boxer zusammen war. <lacht> zu der Zeit war es dann tatsächlich sogar möglich, dass man als 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 Kind mit dem Hund alleine spazieren gehen würde, würde ich heute sterben, also, wenn ich das sehe. dass also, Obwohl wir haben hier auch einen ne, bei uns, einen kleinen Jungen aus Russland kommen die, glaube ich. Der geht jeden Tag dreimal mit so einem kleinen Chihuahua spazieren, egal was für ein Wetter ist. Und grüßt einen immer freundlich und das geht auch. Und der sieht auch, wenn ein Auto kommt, dann geht er auf die Seite, alles wunderbar. Aber eigentlich sollte immer schon ein Erwachsener dabei sein. Ja, und so so war das dann. Ne? Und dann, dann war es der Dankel der Freundin meines Bruders, um den mich mich dann gekümmert hat, was mein Bruder natürlich toll fand, weil dann war er mit der Freundin allein, während ich mit dem Hund unterwegs war. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und es war immer der Wunsch da, irgendwann kriegst du deinen eigenen Hund. Aber, da habe ich auch immer gesagt, wir waren vor ein bisschen so nomadenhaft unterwegs, aufgrund der Berufsausbildung, mal in dem Ort, mal in dem Ort. Und dann kam das Kind und dann war das wieder nach hinten gestellt. Aber als der so zwei wurde, habe ich dann gesagt, Na ja, wenn der drei ist, dann ist der kognitiv in der Lage, mit dem Hund umzugehen. Und dann muss der Hund her. Und das ist dann auch so gekommen.
0: Schön. Und wie hast du dich dann am Ende für die Rasse entschieden, die du jetzt auch züchtest?
1: Oh, ich bin da sehr vorbildlich gewesen. Ich bin bin da wirklich akademisch rangegangen. Was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, weil ich vorher mit so unterschiedlichen Rassen Erfahrungen sammeln konnte. Mhm. Ich kannte den deutschen Schäferhund, ich kannte den Spitz, ich kannte sehr, sehr gut den Boxer. Ich kannte den kurzhaar teckel meiner späteren Schwägerin dann. Nach dem Teckel hatten die ein Münsterländer, dann kannte ich auch das. Und da wusste ich, also Münsterländer ist sehr nett, aber für, kommt für mich nicht in Frage. Weil wenn ich mit dem spazieren gegangen bin, kam ich grundsätzlich alleine nach Hause und der mit einer Verzögerung, dann mit irgendwas, einem Igel, einem Eichhörnchen oder sonst irgendwas. Also wenn man so einen Hund haben will, muss man Jäger sein, hat kein, keinen Sinn sonst. Und dann bin ich in die Bücherei gegangen, also damals gab es ja noch Büchereien in die Städtische und da habe ich mir dann alles Mögliche ausgeliehen, was es an Büchern gab mit Hund. Unter anderem einen, einen dicken Wälzer, der steht jetzt auch immer noch hier. Das große Hundebuch oder so heißt das. Ja. Dann haben wir uns eben aufgeschrieben. was wirklich so gemacht, meine Frau und ich. Kriterien, was soll es sein, was soll es nicht sein? Also Für mich kam zum Beispiel nicht in Frage unheimlich viel Fellarbeit. also Das hat mir nie Spaß gemacht. Stunde groß zu bürsten oder sonst was. Dass das mal sein muss, ist okay. Aber dass man da jeden Tag mit beschäftigt ist, das hat mir nicht gelegen. Weil eigentlich hat man dann schon irgendwann so von den Charakteristika und so ein Bearded Collie angeguckt. Aber als wir dann bei der Züchterin waren und gehört und gesehen haben, was man da alles mit den Haaren machen muss. Ich war zu der Zeit auch eben noch Sportler und hatte immer einen funktionalen Haarschnitt. Also nass, einmal geschnüttelt und gut ist. Ne? Also da wollte ich jetzt nicht beim Hund noch anfangen, da groß drin zu arbeiten. Und wurde die Liste immer mal kleiner, kleiner. Da waren die Hunde zu groß, weil wir nicht die Vorstellung hatten, wie sind die wirklich. Und äh, waren beim Züchter und der Rüde richtet sich auf und guckt im Prinzip über den Kopf meiner Frau mir in die Augen. <lacht> da sank vor mir was zusammen, da wusste ich schon, hier können wir wieder fahren. Das passt nicht zu uns. Ja, und irgendwann sind wir dann auf den Berger des Pyrenees gestoßen und als wir die Rasse dann kennengelernt haben, das war dann wirklich dann in dem Moment, zack, das ist es.
0: Super. Und ja,
1: jetzt habe ich die über 40 Jahre und sage immer noch, zack, das ist es.
0: Schön. Ach Mensch, klasse. Ja, da hast du gute Recherchearbeit im Vorfeld betrieben. Hat gepasst. Ja. Sehr schön.
1: Ja, ja obwohl es mir keiner erklärt hat, aber es war so ja eigene Erfahrung, mhm. ne? weil ich da schon als Kind gemerkt habe, wie unter. Schiedlich die sind. Hätten wir jetzt selbst einen Hund gehabt, hätte ich diese Erfahrung gar nicht sammeln können. Mhm. Weil dann hätten wir ja irgendeinen Hund gehabt. Ja. Was weiß ich, die ganze Zeit wäre ich dann mit dem Dackel oder mit dem Pudel aufgewachsen. Pudel war damals auch sehr populär, wird da jetzt im Augenblick ja auch wieder durchaus zurecht. Aber so hatte ich natürlich Rassevielfalt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die Idee mit den Hunden der anderen, die ist auch gar nicht so schlecht. Das stimmt. Empfehle ich vielen, die jetzt so selbst keinen Hund halten können aufgrund ihrer Arbeitsverhältnisse oder Lebensumstände, wie sie wohnen. Man kann ja zum Beispiel, wenn Freunde einen Hund haben, den übers Wochenende betreuen, wenn die, was weiß ich, irgendwo hin müssen, wo sie einen Hund nicht mitnehmen kann. Ja. Oder wenn jemand ins Krankenhaus kommt, nimmt man den Hund zu sich. Also das ist ein, ein schönes Lebensmodell, die Hunde der anderen.
0: Genau, super. Ich frage mein Interviewgäste auch immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Aber vielleicht hast du ja auch schon einen Top-Tipp für noch nicht Hundehalter. So wie wir das vorhin die ganze Zeit besprochen haben. Da gibt es ja einiges, was da so im Argen liegt. Was kannst du sagen, so als Top-Tipp?
1: Zeit. Man soll sich Zeit lassen. Ein Hund ist entweder ein Gefährte sogar fürs Leben, aber man muss sich darüber im Klaren sein, das wird nicht mit einem Individuum gelingen, sondern dann hat man dann durchaus mehrere, weil Hunde eben nicht so alt werden wie wir Menschen. Also die Zeit braucht man und deshalb sollte man sich vorher die Zeit nehmen, sich den richtigen Partner zu suchen aus dem Tierreich. Mhm. Dann ist das eine unheimliche Bereicherung im, im Leben in ganz unterschiedlichen Situationen. Hunde helfen einen wirklich ganz, ganz enorm die eigene Heiterkeit zu bewahren und äh, das wird jetzt gerade in dieser Zeit deutlich und das ist eine Erfahrung, die viele Hundehalter mit mir teilen. Ich merke das auch so, wenn man sich trifft im Verein, ist ja jetzt wieder möglich, wie das alle verbindet, ne? dass die die Hunde einen Erden, die bilden eine unheimlich tolle Brücke zur Natur. Wir leben ja in einer analogen Welt und ich, ich hasse nichts mehr, als wenn ich hier bei einem Spaziergang jemanden begegne, mit dem Hund entweder an der Leine oder dem Hund frei und dann immer so vor sich hingeht.
0: Das Handy im Anschlag.
1: Hallo, es geht ja hier darum, dass man gerade dieses wirklich analoge Band kräftig, das ist auch das Nächste, was wichtig ist, für denjenigen, der einen Hund hat. Also das wäre das eine, ne? der Top-Tipp für den, der noch keinen hat, nimm dir Zeit und such dir den richtigen seriösen Partner, der dir einen Hund vermittelt, einen Gefährten vermittelt, der zu dir passt und zu deiner Familie. Das ist das. Wenn ich einen Hund habe, dann ist ganz wichtig, ein Hund ist nie eine Slotmaschine, ne? Also wo man immer jetzt irgendwas reinwerfen muss, damit man was zurückbekommt und vielleicht mal dran zieht und dann hat man den Top-Gewinn käme ich also auch bei, bei anderen Dingen nicht auf, auf die Ideen. Also Hund und Mensch bilden eben eine soziale Einheit. Und die soziale Bindung, die ist viel, viel wichtiger als alles andere, was nur eine Dressur ist. Also immer mit diesen Bröckchen belohnen, er macht Sitz, er macht Platz. Das ist Dressur. Das kann ich auch mit einer Robbe machen. Also ich meine, da will ich kein Bröckchen nehmen, sondern Hering. Aber dann lernt die auch alles Mögliche. Oder ich kann, ich habe ja auch Hühner, mit denen kann ich das auch so machen. Für Mehlwürmer verraten die, Ja, bei Hühnern ist ja nicht Vater und Mutter, die verraten ihre Eier. Ne? Das ist simpel, aber das heißt ja nicht, dass ich eine soziale Bindung zu meinem Huhn habe. Ne? Aber zu meinen Hunden habe ich eine soziale Bindung. Die spüren, wenn es mir nicht gut geht. Also ich meine jetzt nicht, weil ich jetzt huste, ne, dann sagen die auch, äh, Männergrippe, was soll das, der jammert immer. das sind wir schon gewöhnt. Nein, aber es gibt ja auch Situationen, vor einer Woche ist äh, unsere Nachbarin gestorben, mit der wir eben auch seit 30 Jahren hier im Ort zusammenleben. Und da ging es einem nicht gut, das haben die Hunde direkt gemerkt. Ne? Und probieren dann eben aus, ne? was ist jetzt besser? Ne? Lassen wir den einfach in Ruhe in seinem Saft schworen? Oder ist das schön, wenn wir jetzt kuscheln? Oder mache ich irgendeinen Scheiß, dass der was zu lachen hat? Das ist so ein Satz, den hat mal mein Nachbar geprägt, der keine Hunde hat also dann auch mit den Hunden des anderen lebte, immer mit mir spazieren gegangen ist. Und er meinte dann auch, das ist toll mit deinem Hund. Jeden Tag lässt er sich was einfallen, dass wir was zu lachen haben. <lacht> ja, das stimmt. Und das war auch so. Es passiert ja immer irgendwas, ja. Ne, wenn, man, wenn man das genau beobachtet. Und das trägt eben dazu bei, dass man fröhlich bleibt.
0: Ja, das stimmt.
1: Das sind die Top-Tipps. Soll nicht bleiben.
0: Super. Und die Hunde noch nicht Halter und die Hunde schon Halter finden beim VDH auch Hilfe bei Entscheidungen, ist... bei Problemen?
1: Ja, also beim VDH jetzt weniger.
0: Aber der vermittelt äh, sozusagen.
1: Genau. Also man, das ist das Föderale. Mhm. Wir, wir vermitteln dann, wenn es jetzt um rassespezifische Dinge geht, eben an die Rassehunde-Zuchtvereine. Oder wenn man da schon irgendwie ist, äh, dann die großen Vereine haben in der Regel auch äh, Kreis- oder Ortsgruppen, den Tackle-Club. Und äh, da kann man dann eben auch äh, hingehen und entsprechende Ausbildungsangebote geben. Und dann vor allen Dingen bei den Hundesportvereinen. Ne? Da ist natürlich die, die Vielfalt wirklich von, von, von der der Welpenspielgruppe bis hin, dann über die 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 Ausbildung bis hin zu irgendwelchen Hundesportaktivitäten. Und die sind ja inzwischen Gott sei Dank auch vielfältig. Also früher war das äh, so, da gab es im Prinzip die äh, Vielseitigkeitsausbildung, da hieß die dann noch Schutzhundausbildung, war natürlich nur für bestimmte Rassen und bei den anderen war es im Wesentlichen dann so ein bisschen Turnierhundesport. Ja. Aber da muss man ja auch selbst sehr sportlich sein. Sonst geht das nicht. Aber heute gibt es natürlich eine, eine unheimliche Vielfalt an Angeboten mit Agility und Obedience, also wo es um um wirklich Ausbildung geht, ruhige Ausbildung. Oder eben auch jetzt Hupos, wo man ein bisschen als Hundehalter auch ruhiger äh, auftreten kann. Also das Spektrum ist enorm und äh, Beschäftigung mit dem Hund äh, ist eben im Verein auch schön. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Super. Nee, tolle Arbeit macht ihr da. Ich bin ganz begeistert von der Vielfältigkeit, was da alles angeboten wird oder was ihr da auch vermittelt vom VDH aus. Ich lasse dich jetzt gleich von der Leine. Ich könnte noch, habe ich das Gefühl, <lacht> tagelang mit dir sprechen. Du bist ein sehr interessanter Hundegesprächspartner. Aber meine allerletzte Frage, lieber Udo, geht nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp? <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ein schönen Buchtipp. Ja, das kommt jetzt darauf an, worum es sich geht. Also für Hundezucht ist natürlich das Buch meiner Freundin Helga Eichelberg, Hundezucht, so heißt es auch, eigentlich das Standardwerk, was man haben sollte. Wenn man sich informieren will, was für ein Hund zu einem passt, das kann man natürlich im Internet tun, mhm. Aber ich habe mal so eine Sendung mit mit Vox gemacht. Da bin ich in Familien gegangen, wo es gerade wegen der Kinder darum ging, den richtigen Hund anzuschaffen, weil die Kinder entweder irgendwelche äh, Probleme hatten oder krank waren, sollte dann Hund dann eben auch eine bestimmte Rolle haben. Und da habe ich das auch nicht so gemacht. Da habe ich gesagt, komm, jetzt gucken wir mal im Internet. Weil das ist ja dann wirklich besser, wenn man so blättert. Wenn ich jetzt Dackel im Internet gucke, dann finde ich nichts links und rechts davon. Mhm. Aber wenn ich so ein Buch habe und da drin blättere und sehe die Bilder und Kurzbeschreibung, und da würde ich dann sagen, da ist es der Kosmos Hundeführer von Eva-Maria Krämer. Schön. Das ist das Buch. Also wenn ich meinen, das gibt's es auch gar nicht mehr, was da teilweise über die Rassen drin steht, fürchterlich. Ähm, einfach unpräzise. Aber äh, der Kosmos Hundeführer ist wirklich auch ehrlich, der auch sagt, ne, also bei der und der Rasse, da muss der Besitzer das und das mitbringen. Äh, sonst ist es nichts. Also das wären schon mal zwei Bücher, die die besonders äh, wichtig sind. Und ja, also, wenn ich da reingucke, anpacken tue ich immer alles. Das Buch von Norbert Sachser. Mhm.
0: Der Mensch im Tier.
1: Die, der Mensch im Tier. Tiere wie wir. Wow. Sie denken, fühlen, handeln, sind ängstlich oder mutig, lernen, lügen, leiden. Tieren haben eine Persönlichkeit. Sehr schön. Sehr interessant.
0: Cool. Ja, wunderbar. Ist das eher wie ein Roman geschrieben oder wie ein Sachbuch? Oder kann man es als Sachbuch gut lesen?
1: <lacht> das kann man als Sachbuch sehr gut lesen. Das ist schön. Der Deutschlandfunk hat es geadelt. Einer der bedeutendsten deutschen Verhaltensbiologen. Seine Erkenntnisse haben das wissenschaftliche Bild vom Tier wesentlich verändert. Cool. Aber ich finde, es ist sehr gut lesbar. Und also es, es gibt von dem Greve mhm. ein Buch, das ist schon älter. Hunde brauchen klare Grenzen, heißen das,
0: okay. glaube ich. Ja.
1: Das empfehle ich auch immer gerne, wenn jemand sagt, oh, ich habe ja das eine oder andere Defizit. Michael Greve, Hunde brauchen klare Grenzen.
0: Alles klar, super, auch ein schöner Tipp. Klasse. Gesetze
1: einer Freundschaft.
0: Sehr schön. Super, Udo. Jetzt haben wir viele Buchtipps. Das ist hervorragend. Das reicht mir erstmal. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir vor allem für, ja, die, für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Gespräch. Es hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und war sehr aufschlussreich. Auch. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was passieren mit den äh, Gesetzen und ja, Vorschriften will man ja jetzt gar nicht haben, aber vielleicht auch mit dem Verständnis. Da hoffe ich, dass da noch was passiert. Ähm, das wünschen wir uns, denke ich mal, alle. Ja. Aber dir erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit und